0: Herzlich willkommen zum Podcast. Unerhört, der AfD-Fraktion Hamburg heute zu Gast bei mir. Ich freue mich sehr, der parlamentarische Geschäftsführer Christoph Walczak. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Moin, Robert. Schön wieder hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Gestern letzte Büsi gewesen, letzte Bürgerschaftssitzung. Dann ist jetzt erstmal ein bisschen Sommerpause. Dann gab es noch einen kleinen Umdruck, Umtrunk im Nachhinein, ausnahmsweise. Wie hast du gestern die letzte Bürgerschaftssitzung erlebt?
1: Sie war etwas hitzig und wärmer, aber... Ja, sie war natürlich den Temperaturen geschuldet etwas wärmer. Ähm, positiv ist, dass äh, wir ja nun wieder im Plenarsaal sitzen. Das ist jetzt äh, nicht schon bereits bei der letzten Sitzung gewesen, sondern ja, ich glaube schon seit über einem Monat haben wir sozusagen auch im Parlament äh, die Normalität wiederhergestellt. Und äh, das ist natürlich alles sehr erfreulich. Ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, nicht nur den Temperaturen äh, sozusagen ähm, entgegenkommt, dass man jetzt nicht mehr mit Maske da sitzen muss, sondern tatsächlich auch dem allgemeinen Stimmungsklima dort, weil man einfach äh, merkt, dass die Atmosphäre auch etwas gelöster ist. Davor saßen wir in diesen Plexiglaskäfigen und das hat dann doch ähm, einige Abläufe etwas steriler gemacht, als äh, man sie jetzt erlebt. Auf jeden Fall von der
0: Atmosphäre her ist das viel viel schöner, auch äh, fast schon Englisch, würde ich sagen, vom Parlament her, wo man einfach so nah dran ist und auch an die Zuhörer äh, Zuschauer da draußen.
1: Ja, äh, wir haben ja auch ein schönes Parlament, das muss man sagen. Und äh, definitiv. jetzt dürfen, was mich auch insbesondere freut, ist, dass wieder auch normale Menschen tatsächlich genau. zur Parlamentssitzung kommen können sich äh, oben auf die Tribünen setzen können und dem folgen können, kann ich auch für jeden nur empfehlen. Genau, das
0: wollte ich sagen. Meldet euch da gerne bei uns. Wir müssen euch da vorher anmelden und dann werdet ihr da eingetragen und könnt äh, diesem äh, Schauspiel äh, beiwohnen. Und äh, auf jeden Fall ist das sehr lohnenswert, ist auch sehr, sehr lustig, weil man viele Sachen mitbekommt wenn man es live sieht, äh, die man sonst online halt gar nicht sieht. Diese ganzen Zwischenrufe und äh, das ganze Gebaren und äh, wieder, wie viele Masken die Leute da auch noch drin sitzen. Also die CDU, glaube ich, sitzt da noch mit Maske. Die sitzt auch direkt neben der, neben der AfD.
1: Also es lichtet sich langsam. Ja. Also so, so von Sitzung zu Sitzung werden die Masken weniger. Sie sind aber trotzdem immer mal vorhanden. Ja, bei der CDU gibt es einige, die die noch tragen. Bei den Grünen sehe ich das noch sehr stark wahr. Wobei ich, wenn ich jetzt mal sozusagen etwas indiskret sprechen darf. Ähm, wir sind so, ja unter uns hier. Wir sind ja unter uns, ja. Es hört ja nur äh, jeder zu, der einen Internetzugang hat. Mhm. Ähm, also im Plenarsaal merkt man dann schon, dass die Masken halt noch ab und zu getragen werden. Aber gleichzeitig ist es halt dann doch erstaunlich, dass dann beispielsweise gestern beim Umtrunk ich niemanden mehr mit einer Maske gesehen habe. Und da saß man, glaube ich, zum Teil ja noch enger aufeinander als äh, im Plenarsaal. So
0: ist es. Und die Grünen haben jetzt kürzlich im großen Festsaal 40 Jahre grüne äh, Fraktion gefeiert. Und da ging es auch hoch her. Und ich habe, glaube ich, keine einzige Maske gesehen. Auf Bildern. Ich war persönlich nicht eingeladen. Weißt, ich war auch nicht vor Ort. Da, da du weißt du mehr als,
1: mehr als ich. Ich habe da auch keine Einladung <lacht> zu erhalten. Ähm, aber ja, ist vielleicht auch mal eine Anregung. Vielleicht... Mal auch bei der politischen Konkurrenz vorbeizuschauen, bei einer der Veranstaltungen, die sie vielleicht demnächst mal wieder durchführen. Auf jeden Fall. Kommen wir mal
0: weg zur gestrigen äh, Bürgerschaftssitzung und hin zu einem Thema. Und zwar der Antifaschismus. Der begegnet uns ja überall. Wir haben hier Omas gegen rechts, wir haben äh, Journalisten, die Haltung zeigen, und äh, ihre antifaschistische Haltung äh, zeigen der Gestalt, dass sie ähm, tendenziöse Artikel schreiben. Und ähm, das ist ja die, die eine Position. Aber das andere ist ja, dass Hamburg oder äh, die Altparteien darüber nachdenken, die Verfassung zu ändern und dort etwas zu verankern. Ähm, und ja, führ du einfach mal ein bisschen aus. Du
1: sagst es, Robert, also mh, das wundert ja, glaube ich, zumindest äh, Leute, die der AfD folgen, das wird Leute, die da auf die folgen, sozusagen nicht überraschen. Je länger der Anti-, je länger der eigentliche Faschismus zurückliegt, umso härter muss er natürlich bekämpft werden. Und deswegen haben Abgeordnete von CDU, SPD und Grünen tatsächlich eine Initiative gestartet, um unsere Landesverfassung zu ändern. Also die Hamburger Verfassung. Das muss man vielleicht nochmal dazu erklären. Also ich glaube, jeder unserer Zuhörer kennt das Grundgesetz. Ich würde aber mal behaupten, dass sehr viele Bürger sich nicht damit beschäftigen, dass es ja neben dem Grundgesetz ja auch noch 16 Bundesländer gibt und jedes dieser 16 Bundesländer eben auch nochmal eine eigene Landesverfassung hat. Und unsere Landesverfassung in Hamburg ist sehr alt. Morgen ist gehe ich auch an, zu einem Festempfang anlässlich des 70. Jahrestages ähm, der Hamburgischen Verfassung. Und ähm, die Hamburgische Verfassung ist eigentlich eine sehr gute Verfassung, denn sie ist relativ kurz gehalten. Und regelt eben das Wesentliche des demokratischen Zusammenlebens. Ja. Hanseatisch halt. Hanseatisch, äh, kurz auf den Punkt. Äh, man würde sagen, da wird, da wird sozusagen nicht nicht viel äh, Fluff sozusagen irgendwie noch dazu getan, sondern ähm, es ist eben äh, eine funktionale Verfassung, die alles Wichtige drin hat. Und das darf natürlich nicht sein, wenn es eben nach... Einigen Kollegen von CDU, SPD und Grünen geht, die möchten jetzt einen Satz in die Präambel der Verfassung schreiben, die da heißt, es ist die Pflicht aller staatlichen Gewalt, der Erneuerung oder Verbreitung faschistischen Gedankenguts, die Verherrlichung oder Verklärung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie antisemitischen und extremistischen Bestrebungen gleich welcher Art oder Motivation entgegenzuwirken und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Freien und Hansestadt Hamburg zu bewahren. Also dieser Bandformsatz soll Eingang in die Präambel finden. Das ist so schlimm, ist doch nur ein Satz. Naja, also zunächst mal stellt sich die Frage, warum man überhaupt die Verfassung an diesem Punkt ändern soll, denn ähm, also mir ist jedenfalls noch nicht aufgefallen, dass in Hamburg ähm, wir kurz vor einer faschistischen Machtergreifung stehen und es ist mir ehrlicherweise nicht mal aufgefallen, dass irgendjemand in Hamburg das nationalsozialistische Herrschaftssystem verherrlicht oder verklärt. Also selbst diejenigen, die vielleicht auch eine Frau Feser als große Bedrohung wahrnimmt, nämlich die Rechtsextremisten, sind ja in der Regel ja Neonazis und keine alten Nazis, die jetzt tatsächlich ähm, sich ständig äh, verherrlichend über ähm, das nationalsozialistische Herrschaftssystem äußern, sondern die möchten ja eine neonazistische Diktatur errichten. Also es ist, stellt sich sozusagen die Frage, besteht überhaupt ein Bedarf, die Verfassung an diesem Punkt zu ändern? Da würde ich halt einfach sagen, nein, der besteht nicht. Und erschwerend hinzukommt aber natürlich, dass mit einer solchen Änderung wir unseren Staat, denn Hamburg ist ja ein Staat, einer von 16 Bundesländern, der sozusagen natürlich dem Bundesstaat, der Bundesrepublik Deutschland ungeordnet ist, dass wir unseren Staat dadurch ein gewisses Rebranding ja verpassen. Ne? Weil ähm, zuvor, wenn man sich anschaut, was so in der Präambel drin drinsteht, da stehen auch einige, wie ich finde, gute Bekenntnisse drin. Ne? Unsere Rolle als Welthafenstadt als Mittleren zwischen den Völkern der Welt. Das ist eigentlich wirklich eine sehr schöne Formulierung, die in der Präambel steht. Und ähm, abgesehen davon, dass jetzt also aus ästhetischen Gründen schon so ein wirklich sperriger Satz da jetzt reinkommen soll, wird dadurch ja ein politisches Programm in die Präambel aufgenommen. Das da heißt ähm, wir sind gegen Antifaschismus. Wir sind gegen Nationalsozialismus. Wir sind gegen Antisemitismus. Wir sind, wir sind äh, nicht gegen Antifaschismus. Du hast gerade gesagt, wir sind gegen Antifaschismus. Ach so, pardon. Du hast natürlich Faschismus. recht. Ja, tut mir. leid, Kommt man ja auch immer durcheinander. Wir sind natürlich gegen Faschismus. Ähm, genau gegen die Erneuerung und Verbreitung faschistischen Gedankenguts sollen wir sein. Und ähm, das sind alles Dinge, die ich natürlich unterschreiben kann. Ja, also. Äh, Weder ich noch irgendjemand sonst, sage ich mal, der sich äh, als konservativ versteht, ähm, find, würde es gut finden, ähm, wenn äh, wir jetzt plötzlich beispielsweise faschistische Parteien in Deutschland hätten oder sogar nationalsozialistische Parteien. Aber da sind wir genau beim Thema. Ja. Das ist ja sehr interpretativ, weil es gibt
0: ja äh, Zeitgenossen, die bezeichnen die AfD als faschistisch.
1: Ja, genau. Und das ist eben die Problematik, ähm, der Begriff des Faschismus ist natürlich mittlerweile, ähm, ja, letzten Endes ja ein Kampfbegriff geworden. Ähm, diejenigen, die sich ja heutzutage als Antifaschisten bezeichnen, ja, also die Antifa, ähm, greift ja selbst zu Methoden, die ich persönlich dem Faschismus zuordnen würde, ja, wie zum Beispiel ähm, Einschüchterungen des politischen Gegners oder Gewaltandrohungen bis Gewaltattacken. Das sind ja alles Methoden, wie wir sie ja eigentlich auch aus der Weimarer Republik kennen. Ähm, zwischen Insbesondere damals ja den Auseinandersetzungen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten. Und hier natürlich so ein derartiges Bekenntnis aufzunehmen, wohl wissend, dass Faschismus eben auch ein Kampfbegriff ist, ist natürlich hochproblematisch. Problematisch ist auch noch, das ähm, hier natürlich auch, wenn, wenn ich da sozusagen auch vielleicht etwas mehr in die Tiefe gehen kann, denn wir hatten ja auch eine Anhörung dazu im Verfassungsausschuss gemacht ja keinerlei Differenzierung erfolgt zwischen den einzelnen Ideologien, die man hier aufzählt. Also ne, es ist es zum Beispiel an einer Stelle eben die Rede davon, dass man faschistisches Gedankengut ablehnt, an anderer Stelle ähm, dass der Nationalsozialismus nicht verklärt werden, soll was natürlich automatisch die Frage aufwirft. Was ist denn jetzt eigentlich so der Unterschied zwischen? faschismus und nationalsozialismus weil wir hatten in deutschland und auch in hamburg ja zum beispiel ja nicht irgendwie den italienischen faschismus ja äh, der anders als beispielsweise der deutsche nationalsozialismus beim in dem deutschen nationalsozialismus wohnt ja immer automatisch der antisemitismus inne was äh, beim italienischen faschismus ja nicht in der gleichen form jedenfalls äh, so gesehen werden kann und deswegen stellt sich die frage warum sollen wir uns jetzt also ausgerichtet gegen so eine ähm, Ideologie äh, aussprechen, ja, die sozusagen hier eigentlich, wo es eigentlich richtig wäre zu sagen, wir müssten eigentlich gegen den Nationalsozialismus sein. Und es stellt sich auch die Frage, warum dann bestimmte andere Ideologien nicht genannt werden. Also äh, wenn man auf die deutsche Geschichte blickt, da würde ich sagen, also ähm, müsste man doch die Systeme benennen, die wir ja Gott sei Dank überwundet haben. Das ist einerseits der Nationalsozialismus, aber es ist beispielsweise natürlich auch der Kommunismus, ja. Die Brüder und Schwester, die in Ostdeutschland äh, unter der SED-Diktatur gelebt haben, die fallen ja natürlich auch raus. Stattdessen halt irgendwelche Erklärungen äh, zum Faschismus. Also das ist nicht stringent. Ja, wenn dann könnte man ja sagen alle totalitären äh, Ideologien zum Beispiel. G genau, das wollen ja beispielsweise die Linken nicht. Also man muss. Warum äh, wohl? Warum wohl? <lacht> ähm, das, dazu muss auch dazu muss man so ein bisschen ausholen. Der Antrag ist ja lustigerweise wird ja auch von Abgeordneten der CDU mitgetragen. So und ich kann auch genau identifizieren in diesem Text, was die CDU da reinverhandelt hat. Sie hat nämlich reinverhandelt, dass man sich gegen extremistische Bestrebungen stellt. Das gefällt natürlich den Linken ganz und gar nicht. Denn wenn eine Ablehnung des Extremismus, also einfach generell, das von jeglicher Form von Extremismus in die Verfassung käme, dann wird ja damit sozusagen implizit gesagt, dass nicht nur der Rechtsextremismus böse ist, sondern eben auch der Linksextremismus. Und das ist den Linken massives Dorn im Auge. Also insbesondere bei der Anhörung, die wir im Verfassungsausschuss gehört haben, haben sich vor allem die, sage ich mal, linken Experten in Anführungszeichen, vor allem an diesem Extremismusbegriff abgearbeitet, den die CDU unbedingt drin haben will. Und du hast jetzt hier wiederum einen anderen Begriff noch eingeführt, nämlich des Totalitarismus. Mit dieser Formulierung, die man hier einführen will, wird der antitotalitäre Grundkonsens, ähm, von, von Nachkriegsdeutschland ja letzten Endes aufgekündigt. Denn, ähm, das Grundgesetz und auch aus meiner Sicht auch die Hamburger Verfassung, ähm, ist keine, sind keine antifaschistischen Verfassungen, sondern es sind antitotalitäre Verfassungen, ja, die sich sozusagen gegen jedes System, egal ob von links oder rechts, ähm, stellen, die eine Diktatur errichten wollen, die, ähm, auf wirklich bis ins letzte Detail Menschen beherrschen, kontrollieren ja und soweit die Menschen in Opposition zu diesem System stehen, auch eliminieren möchte. Und genau das ähm, ist eigentlich das, was über Jahrzehnte in Deutschland der antitotalitäre Grundkonsens war. Und der wird hier, wie gesagt, dadurch natürlich aufgekündigt, indem man ähm, äh, so tut, als ob Totalitarismus von links eben nicht so schwerwiegend ist wie Totalitarismus von rechts. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Gerade die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das ja naturgemäß ganz anders gesehen, weil sie ja sich 1949 in der Situation befanden, dass der rechte Totalitarismus, nämlich der Nationalsozialismus, überwunden war, aber der linke Totalitarismus ja zu dem Zeitpunkt noch existiert hat. Nicht nur zu dem Zeitpunkt, ja noch über weitere Jahrzehnte existiert hat. Also das alles wird hier völlig verkannt, und dementsprechend kritisch begleiten wir auch diese äh, Verfassungsänderung, die hier vorgeschlagen wird.
0: Also es ist nicht nur ein Satz, sondern da ist richtig Sprengkraft dahinter.
1: Und ähm Die wollen letzten Endes also äh, eine Umwidmung, ein Rebranding unseres Staates und unseres Gemeinwesens haben. Ich halte das für wirklich gefährlich und fatal. Es, man kann sich ja auch denken, ja, dass ein solcher Passus auch ständig bei jeder Gelegenheit natürlich auch herangezogen werden würde, um beispielsweise die Gedanken- und Meinungsfreiheit einzuschränken, und um zu sagen, das, was Sie hier sagen, das ist ja nicht vereinbar mit unserer Verfassung, Sie verbreiten hier faschistisches Gedankengut. Ja, keine Ahnung, nur, mal, nur weil man vielleicht irgendwie nicht der Meinung ist, dass wir alle Atomkraftwerke abschalten sollten oder so. Das ist dann möglicherweise dann schon gleich Faschismus, ja.
0: Als Waffe eingesetzt werden, dann gegen die Opposition. Wie ist jetzt die, die, der, der Zeitplan?
1: Das ist jetzt im, im Fachausschuss, im Verfassungsausschuss jetzt behandelt worden und geht das jetzt irgendwann in die Bürgerschaft dann? Ich gehe davon aus, dass es irgendwann in die Bürgerschaft geht, aber zum Zeitplan, muss ich dir sagen, kann ich dir nichts sagen, denn es gibt weiterhin Uneinigkeit. Ich habe ja gerade schon gesprochen, die CDU will ja unbedingt ihren, ihre Ablehnung des Extremismus drin haben und die anderen wollen das halt nicht haben. so Und da werden die halt nochmal sich wahrscheinlich entweder irgendwie einigen müssen, wenn diese Verfassungsänderung zustande kommen soll. Es sollte jetzt eigentlich schon vor der Sommerpause nochmal im Verfassungsausschuss behandelt werden. Das wurde dann jetzt aber eher kurzfristig abgesagt und ja, bis dahin still ruht der See. Wir werden auch in diesem Jahr noch dazu eine Veranstaltung im Rathaus durchführen mit einem ähm, wirklich auch hervorragenden Dozenten, nämlich Herrn Dr. Karl-Heinz Weismann, der ähm, auch Spezialist auf diesem Gebiet ist als Historiker und dazu versiert ähm, vortragen wird. Ähm, also wir werden das auf jeden Fall weiter kritisch begleiten und ja, meinetwegen können sich die anderen auch viel Zeit lassen. Vielleicht einigen sie sich nicht und dann bleibt uns diese Verfassungsänderung erspart. Genau. Kommen wir mal zu
0: einem anderen Themenkomplex. Bleiben wir aber beim Thema Extremisten. Äh, G20-Gipfel. Die linksextreme Gewaltspirale, die da vor fünf Jahren Hamburg heimgesucht hat, jährt sich jetzt in diesen Tagen zum fünften Mal. Du warst damals ja noch kein Bürgerschaftsabgeordneter. Ich weiß, dass du da natürlich schon in Hamburg gelebt hast. Wie hast du das damals äh, mitbekommen, die, ganze, die, die ganzen extremen Krawalle und die Diskussion?
1: Ja, also ich hatte ein interessantes G20-Erlebnis, muss ich dazu sagen, denn ich hatte genau an dem Tag, wo eben die Ausschreitungen hier in Hamburg stattgefunden haben, wo so gefühlt die Hälfte der Stadt verwüstet wurde, hatte ich an meiner ähm, Hochschule eine mündliche Prüfung. So, das war natürlich etwas unglücklich und ich habe mir schon so in den Tagen vorher gedacht, Mensch, also da nimmst du vielleicht jetzt nicht irgendwie den letzten Bus oder so, äh, um, um dann rechtzeitig zur Prüfung anzutreten, sondern da äh, versuchst du vielleicht schon ein paar Stunden vorher anzureisen, muss man ja fast sagen, weil es ist dann tatsächlich auch auch so eine halbe Odyssee geworden. Also ich habe tatsächlich von meiner Haustür zum Prüfungsraum dann äh, insgesamt vier Stunden gebraucht, weil es einfach nicht möglich war, bei diesem Ausnahmezustand äh, in unserer Stadt äh, da durchzukommen. Und ähm, ich hatte sozusagen die Prüfung auch auch relativ zentral, ich bin ja sozusagen, meine Alma Mater ist die Buceros Law School und das war, ähm, das ist, wer, wer das kennt, das ist das ehemalige Botanische Institut in der Nähe von Planten und Blumen, Ja, und auch am Gorch Fockwall, das war auch die Route, wo die ganzen Staatschefs, Trump ja damals noch, die anderen durchgefahren sind. Also das war wirklich äh, ein, äh, ein außergewöhnliches Erlebnis, muss ich sagen. Ich selbst hatte jetzt nicht irgendwie mitbekommen, also äh, an dem Tag jetzt jetzt sozusagen mit eigenem Auge, wie es dann eben ähm, zu diesen Plünderungen ja beispielsweise kam, das, das war da, da nicht in dem Areal, wo ich war, aber ich habe das natürlich dann auch durch die Medien bekommen und äh, da habe ich mir auch wieder nur gedacht, Mensch, das hätte man auch vorher wissen können, ja. Damals war ja Olaf Scholz noch äh, sozusagen verantwortlich und hatte uns da ja, den großen Hafengeburtstag versprochen. Den wir gar nicht mitbekommen werden. Den, den, den wir gar nicht mitbekommen haben und äh, wegen seines großartigen Einsatzes zu G20 ist Herr Scholz dann ja jetzt auch verdientermaßen ins Bundeskanzleramt befördert worden. Ja, ja und es gab im Prinzip keine politischen Konsequenzen. Alles äh,
0: läuft weiter so in Hamburg, außer dass die Polizisten jetzt äh, eine Kennzeichnungspflicht haben. Ja, eine
1: Kennzeichnungspflicht haben und das hat der Innensenator ja auch gestern wieder in der Bürgerschaftssitzung äh verlautbart, ja, dass man sich ja auch so selbstkritisch auch hinterfragt hat bei der Polizei und dass man da jetzt auch höhere Sensibilität für schafft, äh, ähm, ja, für was eigentlich, also dann offenbar mehr Toleranz für irgendwelche linksextremen äh, Gewalttäter, die unsere Stadt in Schutt und Asche legen. Wieder eine völlig indiskutabler, ein völlig indiskutabler Ansatz seitens des Innensenators, aber wir sind es ja gewohnt von der SPD, dass man da auf dem linken Auge eher blind ist. Dafür gucken die woanders hin. Genau. Ja, du hast es eben
0: erwähnt, wir haben ja Sommerpause jetzt, äh, die jetzt eingeleitet wird. Sechs Wochen, glaube ich, ungefähr. Wo keine Sitzungen stattfinden. Grob gesagt, also die Bürgerschaft und der Ausschuss, die Ausschüsse tagen nicht. Und weißt du schon, wo es hingeht? was du,
1: Wie du die Zeit verbringen wirst? So wie, naja. ich, so wie ich dich kenne, wirst du dich nicht wirklich äh, in also, die Hängematte nur legen? Also äh, die sechs Wochen, das ist, also ja, es gibt keine... Parlamentssitzungen in den sechs Wochen. Das mit den Ausschusssitzungen stimmt schon mal zum Beispiel, zumindest für mich nicht, denn wir haben ja noch immer Corona-Verordnungen, die in Hamburg in Kraft sind und die werden ja immer um vier Wochen verlängert und die werden bei uns im Verfassungsausschuss beraten. Also ich werde auf jeden Fall noch, noch eine, wahrscheinlich eher noch zwei Sitzungen des Verfassungsausschusses in den Ferien haben. Und äh, abgesehen davon ruht natürlich äh, trotzdem äh, die politische Arbeit nicht, weil das ist dann ja jetzt natürlich auch der Zeitpunkt, wo man noch ein paar Initiativen vorbereiten kann, wo man... Ähm auch noch über Strategie sprechen kann. Wir werden auch seitens der Fraktion ja noch eine Klausurtagung auch durchführen. Das sind also so alles so Punkte, wo man dann jetzt ein bisschen weniger Betrieb hat, aber genau das sozusagen dann nutzt, um dann die politische Arbeit dann nach der Sommerpause besser vorantreiben zu können. Ich sage aber ganz offen, ich mache auch privat dann doch mal zwei Wochen Urlaub und fahre nach Italien.
0: Das musst du auch, weil es sei dir auch gegönnt. Und ähm, ja. das ist auch und vollkommen was richtig. was machst du im Urlaub? Ähm... Ich mache auch Urlaub tatsächlich. Ich, meine Frau hat sich gewünscht, mal für sich ein bisschen Urlaub zu machen. Ich habe dann die Kinder und da freue ich mich aber auch sehr drauf. Und ich werde für ein paar Tage Richtung Danzig fahren und mir die Gegend anschauen, weil man ein Teil meiner Vorfahren daher ah. kommt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Werde ich dann schön mit meinem Vater, der kommt aus dem Rheinland hoch, werde ich dann Richtung Osten fahren und werde auf den Spuren meiner Vorfahren sein. Ich habe schon eine nette Dame äh, angeschrieben, die mir eine Danzig-Führung gibt, die ich im Internet, äh, im Internet kennengelernt hat, die ich im Internet kennengelernt habe. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber äh, die macht auch Anforschung, hat mir geholfen bei einigen Sachen. Ja, da das so freue ich mich schiel. schon drauf.
1: Da kannst du dann auch noch die polnischen Spritpreise dann genießen, die oh ja. leider nicht vergönnt sind. Oh ja,
0: definitiv, definitiv. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gut, dann ich danke dir für deine Zeit, lieber Christoph, dass wir uns heute hier zusammengesetzt haben. Und äh, ich wünsche dir. Eine ruhige Zeit. Ich wünsche dir auch eine ruhige Zeit. <lacht> Bis dahin. <lacht> Bis dann. Tschüss.